0: tratar de seguirles dando música porque la verdad no lo, no lo piden, nosotros nos impusimos eso como una tarea de no, dejar, de no defraudarlos porque ellos no nos han dejado caer a nosotros nunca ni, ni ninguna ciudad, ninguna ciudad de Colombia en la que hemos tocado o tenemos gente que nos conoce y nos ha escrito, nosotros nunca nos hemos olvidado que tenemos esa responsabilidad.
1: Bienvenidos a otro episodio del Neo Travelcast. Un programa que le rinde homenaje a la escena musical independiente de Colombia Yo soy Daniel Falquez Y estas son las historias de músicos, idealistas y personajes que hicieron y hace parte de nuestra escena Les recuerdo que se pueden suscribir al podcast en iTunes, Stitcher, Spotify y otras plataformas Para que estén al tanto del episodio más reciente Simplemente busquen Neo Travel Cast en su plataforma de podcast favorita y ahí nos encontrarán Si no... Déjenos saber, nos pueden mandar un mensaje por redes sociales o nuestra página web tropicalpunk.com A su misma vez, les agradezco si nos dejan una reseña en su plataforma favorita para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad También pueden entrar a nuestra página web, como les dije, tropicalpunk.com ya que usamos la página como una guía para todas las cosas relacionadas con el sello Incluyendo los links de nuestro catálogo en todas las plataformas digitales Los invito a que entren a Spotify también Y nos busquen ya que estamos creando playlists eh, curadas por nosotros y los miembros de las bandas del sello Tenemos una en este momento que se llama Esenciales de Tropical Punk Records e Incluye las canciones más importantes de cada disco Vamos a estar añadiendo más contenido a medida que relanzamos nuestro catálogo Así que están pendientes cuando la palabra punk es mencionada usualmente la relacionamos con quejas oposición política o simplemente libertad de expresión sin filtros hay una banda de Medellín que se dedicó a mandar mensajes positivos y optimistas por medios de música rápida y agresiva Rogel y Diego nos cuentan cómo empezaron en la música, comparten sus ideales humanitarios y nos llevan por el transcurso de una banda que considera a sus seguidores como una familia. Esta es la historia de Tom Sawyer. En Medellín
2: había una emisora muy importante que se llamaba, o se, llama, se llamaba, se, ¿sí se llamaba, era? ya no era. Veracruz Stereo, entonces ahí ponían de todo. Eh, de todo lo que era pues, como popular en la época, pero, pero más rock. Mucho rock, porque era pues, en la época, yo creo que era como lo más popular, diría yo, pues, en todo el mundo. Eh, entonces ahí yo empecé como con el cassette a grabar canciones en cassette y me empecé como a pelicular con la música. Pero el día en que yo dije, ok, voy a coger un instrumento, yo lo tengo muy claro en mi cabeza y fue cuando en un en una canal nacional... Eh, se estrenó el video de November Rain de Guns N' Roses <risa> entonces yo vi uh, a Slash haciendo su solo eh, como al cercar en la iglesia y yo uy no, o sea esto es esto es lo mío, yo quiero tocar guitarra, por aquí me voy a ir entonces eh, así fue que empecé como a, como a planear, okay, okay, que quiero tocar este instrumento, quiero tocar la guitarra eh, como la consigo como aprendo y en esa época, pues mi, mis mejores amigos eran mis primos, entonces yo fui donde mis primos y yo, hey, vamos a hacer una onda de rock. Yo toco la guitarra, usted toca la batería y el otro toca el bajo y yo, vamos a ar armar una onda de rock. Y un dato curioso es que el baterista es Cano, mi primo, Juan David, el primer baterista de Tom Sawyer. Entonces, más o menos así fue como empezó la historia. <risa> Para, para mí fue un poquito diferente. Yo la primera cosa que vi cuando quise tocar guitarra no fue nada, no fue nada de rock. Yo lo primero que vi fue como un, un trío de música como Andina que tocó en,
0: en un programa de televisión también. Y yo lo vi tocando guitarra y yo ni siquiera le hice mucho caso a la música, pero yo vi gente tocando guitarra y yo dije, wow, eso se ve como, como, como bacano. Mi mamá me había regalado una guitarra acústica muy viejita. Y yo recuerdo que fui a buscar la guitarra y ya no existía. Ya la ya había quebrado y la habían botado hace mucho tiempo. Y yo quedé como con que eso en la mente y quedé obsesionado. Dije, ok, tengo que conseguir una guitarra porque quiero aprender a tocar. Pasó mucho tiempo y tuve que empezar a recoger mucho dinero. Y para esa época que dice Diego, uh, ya estaba yo más obsesionado con todo lo que estaba pasando. Como que ya empezado a desarrollar una escena local. Y recuerdo que fui con. Que recogí 25 mil pesos. <risa> y, y empecé a llamar con el director telefónico. Y yo montaba skate muy seguido. Mi partner de montar skate era Edison Gómez, el, el primer vocalista de Ray Gordiflón. y con Y nos sentamos con el director telefónico a buscar fábricas de guitarras a, a donde la vendía más barata. Encontramos en un pueblo cerca a Medellín que se llama Marinilla que había varios almacenes que hacían guitarras y había una que costaba 23 mil pesos. Entonces nos fuimos por la puerta de atrás en un bus, él y yo, a Marinilla y compramos la guitarra. Y recuerdo que empecé a tocar y yo estaba muy orgulloso que ya me sabía un par de notas y algo. Y recuerdo la cara de mi papá mirándome, haciendo cara como que eso no sonaba nada. Y yo me puse como triste, pero digo, bueno, ok. Vamos a seguir, y mi mamá siempre estuvo como ahí diciéndome, no, dale, 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 aprende, aprende. Y me regaló un librito de música colombiana, y yo creo que la primera, la primera canción fue algo así como música colombiana. ¿Cómo se llama? Como Pueblito Mimo, una cosa ah, así. Sí, Pueblito Viejo. ¡Pueblito Viejo, eso! Y ahí ya, esto fue el principio, el principio del fin.
1: Bacano, bacano. Bueno, ¿y, y cómo fue el comienzo de Tom Sawyer?
0: Es bacano porque... Aquí está el historiador de la banda, que es Diego,
2: <risa> que, ¿Ah? que tiene más memoria para eso. Que... No, ni tanto, pero, pero entre dos sí podemos como ir sacando las, las historias más viejas, pero la, la, lo gracioso es que Tom Sawyer empezó con otra alineación donde Rogelio no estaba, era el vocalista, porque eh, tenía... El, el, de, de hecho, el primer vocalista... Edison Gómez. Fue Edison Gómez que mencionó eh, Roge ahorita, que fue el, el primer también vocalista de Ray Gordy y yo y mi primo Cano, el baterista de, de Tom Sawyer, el primer baterista de Tom Sawyer estaba ahí y Max, o sea, todos los mismos integrantes excepto eh, Rogelio. Y cuando Edison eh, decidió hacer parte del Ray Gordy Flon eh, nosotros ensayamos juntos en la casa de Rogelio con la otra banda que tenía Rogel y yo, que en ese momento se llamaba Lab
0: 47. ¿o? ¡Ah! Yo no lo... se me ha borrado de la cabeza. Cuando empezamos, yo tenía una banda que se llamaba Mi Madre, que ¿Qué? era de covers, sí. de, de, de punk rock en español. sí Y vos tenías otra banda que se llamaba Operación en Contra.
2: ¿no? Cierto. Ajá.
0: Y habíamos decidido formar una banda ya más como, eh, como lo que llamábamos Neo o, o, o en el melódico más escape punk más, más
2: como nosotros hablamos más como lo que veíamos en los videos de escape
0: like, se me había olvidado eso por completo que existió Lab 47 y eso es fundamental porque esa fue la base de Tom Sawyer sí. esa fue la base la base de, de Tom Sawyer fue Lab 47 que era con Andrés Ajá. el que es el cantante de Los Sucios y Andrés también era el baterista de Los Sucios sí. esa era, y era Diego y yo y ese era yo creo que yo todavía tengo esa foto vieja ¿cuál ustedes saben una foto sí, de la 47 en, unas
2: ah. en tengo
0: que buscarla pero
2: eso la tengo. Es, 47 es un es bien, bien particular porque mitad de la 47 es Tom Sawyer y mitad de la 47 es los sucios
0: sabes qué <risa> Daniel vamos a hacer una cosa y te, te vamos a mandar yo creo que Diego tiene un pedacito de una canción de de las 47, oh, sí. de las primeras canciones. En canciones cassette. Muy
2: mala calidad, ¿sí? pero por ahí. De...
0: Está. En otro alcanzamos a grabar cuántas, como 4 o 5 canciones. Como 6 canciones. Como 6
2: canciones,
1: man. Si sí, eso nunca salió a la luz. <risa> nunca salió. No, pero hasta hoy, hasta hoy.
2: <risa> <risa> Se las de las 47. Sí, sí. 25 años después. <risa> a lo bien. Pero ese fue, ese fue el inicio, porque cuando... Yo entré a la banda, eh, ellos tenían una banda de covers y yo empecé a tocar los covers con ellos porque sí. la primera banda mía se acabó eh, y nos conocíamos por el skate, porque montábamos. Entonces yo tenía una, una banda, Rogelio otra, y yo entré a hacer los covers. Luego decidimos hacerlos, desde de, de mi madre pasó a hacer la 47 Exacto, que era la imaginación, pero ya con, con Diego la guitarra. Ajá. Y luego la A-47... Eh, Empezó Tom Sawyer, pero esa era donde no estaba yo en Tom Sawyer todavía. No, Roger no estaba en Tom pero Sawyer. Pero ensayábamos en mi casa es, las dos bandas. Ensayábamos las dos bandas en la casa de, de Roger. Y cuando Edison decidió eh, hacer parte de Ray Gordy Flon... Eh, Rogelio, pues le dijimos a Rogelio, parce, la voz tuya me parece esa más que la de Andrés lleva con que yo le dije. Pero, <risa> pero yo no cantaba nada, sino que a veces hacía un coro. Eso, vos no hacías cor coros. Eh, el, el cantante de Lab 47 era el Andrés el de los sucios. Uh -huh. yo, le, yo le dije como el secreto a Rogelio, <risa> sabes que había mucho como va la voz tuya. Güey. Como para el estreno el, ¿sí? y, y así es parte de Tom Sawyer. Y, y cuando se fue, pues, eh, Edison, entonces ya eh, ahí sí se armó la alineación original de Tom Sawyer. Sí, porque
0: yo recuerdo ese día que estábamos y había ensayo de Lab 47 y no llegó Andrés y no llegó el baterista y creo que había ensayo de Tom Sawyer y el, y el cantante ya había llamado a decir que no, uh -huh. y no había dicho que ya no iba a seguir en la banda. Entonces, yo me, pues, la verdad, yo me puse a tocar con ellos y, y empezamos como a ver que las cosas... Sonaban bacano y nos gustaba como el, el feeling que había, entonces seguimos, ya nos pusimos la meta de ensayar cada semana. Y, y yo tengo esa historia, el primer que, que el nombre de Tom Sawyer salió fue así
2: viendo el cartoon. Ah, sí, porque no ese día eh, antes había de ese un concierto. concierto y no teníamos nombre para poner en el volante. Exacto, <risa> y estábamos viendo
0: las aventuras de Tom Sawyer en, en tu casa, en, en mi casa, <risa> antes del concierto. Y se quedó así la banda y dije, no, pues luego se le cambia el nombre y nunca
2: se le cambió. Nunca se cambió.
1: No, y, y le fue mejor que Johnny porque a ustedes sí que no los demandaron. Ah, sí,
0: a nosotros nunca los demandaron, sí, no, no, no. Lo que pasa es que ya meterse con una marca comercial ya es muy, es muy... Y además Tom Sawyer había muchas cosas porque para esa época ya había salido la canción de Rush, que, que, de Rush, que se llama Tom Sawyer y había, inclusive ha habido artistas que han desaparecido y otros vigentes que también tienen el mismo nombre, eso no, no nos afectó tanto ese, ese, ese problema. Correcto,
1: no y el que busque Tom Sawyer en, en las plataformas digitales, que no se asuste porque de verdad que la banda no es electrónica ahora. Ah, sí,
0: hay un DJ Tom Sawyer que creo que es de Panamá, y se llama, se llama DJ que, Tom Sawyer. que no se asuste, que cambiamos las raíces. Sí. No, 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 hemos, no hemos pasado al
1: electrónico todavía. Sí, no, no, sí. todavía no. Pero bueno, vamos a pasar un poquito más adelante cuando sacaron la canción Estás, que hizo parte del, del Neo Travel Kit, eh, cómo fue el acercamiento con el sello, con Tropical y cómo fue la primera experiencia con, con ellos
0: yo en esa parte quisiera de eh, pronto que si Diego tiene memoria porque yo no recuerdo cómo yo conocí a Mauricio a Mauro PM yo Diego, creo que fue a través
2: de Aníbal, estoy casi seguro cierto, que fue
0: porque eh, Aníbal Aníbal era en ese momento él tocaba como giganga como un, como un guitarrista él tocaba Um, no era como de la alineación regular, pero, pero no aparecía como que fuera la banda, pero él siempre estaba como Mojigan y tocaba la segunda guitarra Mojigan. Y en esa amigo. época era
2: el baterista
0: de Johnny. Y en esa época él era el baterista de Johnny All Stars, que en ese momento se llamaban Johnny Walker.
2: Y obviamente él era el del, del sello isquero mutante. Esa parte de él, eso es
0: de las cosas que yo tengo que agradecerle a mí porque él siempre nos enseñó que todo se puede hacer autogestionado que uh -huh. no necesitaba que uno podía hacer su propio sello y hacer todas
2: las cosas por uno mismo uh -huh. estoy casi seguro que fue así porque cuando él sacó la recopilación de mutante nosotros no alcanzamos a, a, a grabar para eso nosotros época. no alcanzamos a grabar nosotros no teníamos plata para <risa>
1: exacto no, <risa> no. menos mal menos mal ¿no? Sí.
2: No, no 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 tuvimos la oportunidad entonces pero creo que en esa época pues Mauricio estaba gestionando el, la de él. Y creo que fue a través de Aníbal. Creo que fue a través de Aníbal. Que sí, nos conectamos con
0: Mauricio. Yo no tenía ese Ajá. recuerdo. Y nosotros eh, decidí, recogimos un dinero y grabamos dos canciones que llevan por título Estás y Tu Nación. Y se la mandamos a Mauricio uh, para que él escogiera cuál de las dos como que iba mejor con el, con la compila, con el compilado que él quería hacer. Entonces él escogió Estás. Y desde que le escuchó las canciones demostró como un interés por la banda, como en, en eh, hablando pues de representación y como sello. Y empezó pues a hacernos preguntas y, y, y empezamos una amistad muy, muy bacana con Mauro, porque es una muy buena persona. Siempre desde el primer contacto con Mauro nos dio como ese, ese feeling de que era una muy buena persona y siempre es eh, una persona intachable y súper honesta con nosotros. Siempre fue honesto y siempre fue muy. Muy, primero como un amigo
2: antes que el sello y que todo, eran de él y Carolina, siempre Ajá. fueron, y, y sobre todo como la pasión pues, que él tenía por, por la música y por el sello y por apoyar las bandas locales y todo eso, sobre todo me acuerdo que más que todo el acercamiento que tuvimos con Mauricio después de que eh, eh, grabamos las dos canciones y... y y la, eh, no sé si fue antes de que saliera la recopilación, pero hicimos un... Ah, fue después, que el primer concierto que hicimos en Bogotá, que fue organizado por Mauricio, él nos ayudó la primera vez que llegamos a Bogotá. Fue una experiencia súper bacana, como ver que había gente que ya conocía la canción y, y, y ver como la escena en Bogotá. Eso fue el Macondo. Es que y ver la es, escena como naciendo tan es que bacana. Antes de eso hay un par de cosas
0: que nosotros siempre hemos tenido como una ayuda como muy especial porque desde el principio nosotros tuvimos apoyo pues primero en mi casa y podíamos ensayar y hacer y todo eso y tuvimos apoyo de, de Aníbal Zapata obviamente tuvimos mucho apoyo de, y de la gente de, de Fértil Miseria nos apoyaban con instrumentos Juan Juan Fértil nos apoyaba con todo lo que necesitáramos siempre nos ayudaba nos daba ánimo para pa seguir nos prestaba instrumentos para tocar, nos dejaban ensayar en su casa si no podíamos en la mía. Siempre estuvo como ahí él y es que fueron varias, varias bandas que, nos, que siempre estuvieron como pendientes de nosotros y nos ayudaban. Y unos amigos que yo, que yo tenía que tenían un negocio de como de confecciones y ellos nos prestaban en la, en la terraza de la casa. De ellos había un cuartico que no utilizaban y nos dejaban hacer bulla ahí todo el día. Y si los vecinos llegaban a quejarse, los mandaban a la mierda y decían que nos dejaran que nos dejaran hacer bulla y nos dejaran hacer bulla hasta la hora que sea entonces está bien, eso siempre siempre ha habido como alguien que nos ha protegido y nos ha tenido como bajo sí, claro. el eso ha sido, ha sido muy bonito de todo y en qué parte digamos ya qué estás diciendo, eh,
2: no cuando la primera vez que fuimos, ah, el primer toque en Macoto, pero o sea, usted es como y ah, sí, estás hablando Mira, de ellos porque, eh, el exacto, con este porque Juan que
0: era el, como el, el que tenía el negocio de las confecciones tenía un carro que era una chatarra y nosotros, nosotros le dijimos que, estamos hablando hace 20 años, le dijimos que el sello nos había dado 50 mil pesos. <risa> 50 mil pesos para viajar a Bogotá a tocar. Y él nos dijo como, ok, eso alcanza para la gasolina, vámonos. Y nos fuimos con él en el carro, nos fuimos en la chatarra a él y parábamos así, parecíamos como... como Mar, el esposo de la guisa los domingos y en, paramos en los charcos en los ríos <risa> y, no, y nadábamos y parábamos en la carretera, hacíamos estupidez y seguíamos en el carro, entonces fueron experiencias brutales para llegar a ese primer concierto, pero nosotros cuando íbamos en camino solo pensábamos que iba a ser como un concierto normal, en Medellín hemos sido muy consentidos y siempre los conciertos eran grandes y con muy buena producción y todo, pero no, nosotros pensamos que ya a Bogotá, no nos conocían nadie, era una como normal, íbamos a tocar un concierto pequeño. Y para nuestra sorpresa, eh, Mauricio nos tenía un, un especial en, en mucha música de City TV, sí, ajá, que muy pocas bandas en ese momento habían salido en televisión. Pues se puede decir, yo sé que es un canal regional, pero eso, eso lo vio todo Colombia. Sí, 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 sí. Nosotros recibimos comentarios de todo Colombia después de eso. Y esa fue la, como una, la exposición más grande de la banda. Y en la noche, ese mismo día, teníamos el concierto en Macondo, que era como el,
2: el templo del punk. Lo de mucha música se me había borrado. Sí, Bacano eso. que te acordaste de eso. Mucha música. Es más, no sé si Mauricio va a escuchar esto, pero sería, yo no sé si eh, guardó alguna tiene, copia de ese, porque si lo tiene. moriría por ver esas dos canciones, o tres canciones que tocamos, tocamos ahí. dos canciones. Algo así, sí. Bueno,
0: y... Y cuando llegamos en la noche al concierto, de alguna manera, eso estaba, no cabía la gente, o sea, la mitad de la gente estaba afuera. Y cuando nosotros entramos a tocar, fue muy, muy chimba, porque, bueno, fue desagradable, pero muy chimba, porque en un momento yo estaba cantando y yo sentí como que empezó a llover dentro de Macondo, yo decía, pero no estamos como adentro porque está lloviendo y me caían gotas en la cara y yo decía, ¿qué es esto? y me empezó a traer la boca salada y yo dije,
2: oh,
0: es sudor <risa> <risa> la gente estaba tan caliente que el techo, se condensaba con el techo y empezaba como a llover dentro de Macondo, entonces estábamos mojados desde el primer pelo hasta la punta de los pies y la boca llena de sudor de, o sea, eso fue compenetrados con los fans de la banda, pero al 100% porque estábamos todos mojados y nos, nos, la, los micrófonos nos daban toques de electricidad, la <risa> sí. guitarra, era impresionante, pero la cantidad de gente que no pudo entrar fue impresionante y la cantidad de gente que ya conocía un par de canciones y que ya han escuchado algo, nos dejó como muy sorprendidos.
1: Bueno, vamos a ver si, si ese video aparece en algún lado. Bueno, entre la compilación y el primer álbum, eh, Rogelio hace parte de la canción Promesas de Octubre Negro. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de, de estar en una grabación con otra banda.
0: Mira, en realidad fueron, en esa época, fueron dos. Ahora me viene a la mente, esa fue muy... Son experiencias parecidas, pero diferentes. Eh, parecidas porque obviamente... A uno es, le agrada mucho que otra persona se fije como en el trabajo que uno hace, a pesar de que no sabíamos nada, de que éramos, estábamos empezando. Bueno, todavía no sabemos tocar, pero en ese momento menos. Pero ese tipo de cosas son como un reconocimiento para uno. Como, hey, nos gusta lo que estás haciendo, ven y canta con nosotros. Y Octubre Negro en particular es una gente que tiene un nivel musical que para el momento hasta dentro del sello ellos eran como decir los músicos... Uh, exper no experimentados, sino los músicos virtuosos. Sí, son Del todo lo que estábamos haciendo, ya eran los que lo hacían de una manera como más profesional. Uh -huh. Sabían de música, uh, eh, sabían tocar su instrumento, tenían melodías, tenían armonías en las voces, eran unas cosas que... Entonces fue muy bonito tener esa experiencia. Y la otra experiencia fue con 69 enfermos. Cuando fue una vez a tocar a Bucaramanga me invitaron a, a cantar una canción con ellos también y fue también una experiencia muy, muy bacana haber estado con ellos en, en el disco.
1: Bueno, para los que no sepan, eh, esa canción se llama En Rojo, que aparece en el álbum Una Vida Menos Ordinaria. Bueno, con el, con el aún mejor, que es el primer álbum de ustedes, que es excelente. Eh, Gracias, Daniel. ¿Cómo fue esa... ¿Experiencia y cómo solidifican la relación con el sello?
0: Bueno, después del, de la compilación, ya Mauricio nos hizo una propuesta. Le gustó el resultado de la compilación, le gustó el feedback que está recibiendo de la gente sobre la banda y nos hizo una propuesta pues, de grabar el, el disco y um, buscamos el estudio. cuando eso conocíamos... Eh, o sea, eh,
1: Jorge Ceballos
0: era el dueño de Estudios El Pes, ya habíamos tenido algún contacto con él, él había grabado ya bandas como Giganga, había hecho cosas ya con otras bandas, y nos gustaba mucho pues, primero la forma de ser de él, una, persona, una muy buena persona, una persona que siempre pues, estuvo con nosotros ahí en, en la ayuda de la producción, y nos tuvo mucha paciencia porque obviamente no, no sabemos tocar, y él ya era un músico pues, que sabía, tenía experiencia y tenía su estudio, entonces nos ayudó mucho en esa parte. Y pues la verdad lo mismo nos pasó cada vez, fue como un sueño porque nunca hicimos planes de, de todo eso que nos pasó Y cuando ese disco lo terminamos, uh, pues dentro del, del, del género y del público, eh, para nosotros la reacción que, que tuvo la gente fue muy bonita Y ya empezar a tocar shows donde la gente se sabe las canciones y no solo se las sabe sino que las cantan como como si se fueran a desprender los pulmones. Eso fue ya como,
2: el, como la reafirmación de que de verdad debíamos, debíamos seguir. Sí, verdad. Sí. No, acá no, bacano, no. Sí, la experiencia como... Ya teníamos eh, una, un número de canciones como suficientes para el álbum. La verdad no hubo mucha producción, simplemente como lo que, lo que sentíamos en el momento y, y ahí se plasma más o menos como... Eh, Toda la, la, la experiencia pues, musical poquita que teníamos, y, y, pero, pero lo que lo hacíamos, pues lo hacíamos con el corazón. Y pues con, con muchos esfuerzos también. Logramos, con como, y y, y, sí, logramos como pagar por la grabación. Obviamente, después creo que ma, ma, el sello sí. nos repuso el dinero, pero primero obviamente hicimos nosotros como el, el esfuerzo de, de pagar por la grabación. Tuvimos mucho, pues la verdad, eso sí lo voy a decir, es que eh, la experiencia con Tropical Punk fue muy, bo muy bonita, sí. fue de lo mejor. Yo creo que hemos experimentado, porque Mauricio siempre estuvo ahí, el otro Mauricio, eh, Carolina. Eh, no, Mauricio nos, nos, nos ayudó mucho, por ejemplo, en la parte del arte del disco. Sí. Nos sentamos a hablar de ideas y ellos ponían como... como eh, en, a, como a rotar, pues esas ideas y las hacían como realidad, las ideas las que hablamos. con un sello de verdad, se sentía uno con un sello y Y en los resultados, obviamente, pues muy buenos. Y, y pues todavía yo veo el arte y todavía me gusta, escucho las canciones y todavía me gustan.
1: A mí también. Entonces. <risa> sí.
0: Entonces y que fueron personas, en serio, claro. la, la honestidad, la, la honestidad. Nosotros nunca sentimos que nosotros nunca nos sentimos, o sea, todo fue bajo los términos que lo acordamos y siempre se respetaron esos sí, términos, sí, sí, totalmente. Mauricio, los dos Mauricios y unos caballeros siempre, entonces era muy bonito estar ahí porque no es la realidad que se vive en el mundo de la música a nivel internacional, es, sí. es lo que uno cree que es, y nosotros lo vimos y esos fueron los años más felices de, de Tom, haber estado con, con el sello y haber sentido que uno tenía como ese respaldo, era era bien bonito, yo de ahí en adelante recuerdo que nosotros esas fueron las únicas cosas por las cuales en realidad tuvimos como, mientras estuvimos con Tropical, eh, que pagar, de resto nosotros ya, eh, todos los viajes eran, pues nos pagaban los tickets, obviamente en bus, toma tus 16, 17 horas de, de bus sí. hasta Bogotá, pero, pero éramos de las pocas bandas que, que nos enviaban el dinero, los tickets y si podíamos viajar, que nos proporcionaban la alimentación, que nos daban donde dormir, que no teníamos que estar por ahí Mendigando una sala para que nos, nos trataban súper bien. Nosotros en ese sentido fuimos muy afortunados y que en Medellín también las bandas eran muy muy consentidas. Nosotros eh, siempre tocábamos en shows muy bien organizados, con un backline bueno, con un sonido muy bueno o al menos aceptable. Nosotros no tuvimos que vivir lo que pensamos. Lo que pues nosotros pensamos una cosa muy diferente de la escena norteamericana. Creíamos que eso era la normalidad y en realidad aquí había bandas mucho mejores que nosotros, con más recursos, y ni siquiera eran tratadas como nos están tratando a nosotros en el momento en Medellín. Entonces, eso es, eso es muy bueno traerlo. Sí, aquí. eso es verdad,
2: porque uno, cuando empezó la escena eh, allá en Colombia, Medellín y Bogotá, y las ciudades más grandes, uno totalmente, estábamos totalmente desconectados de lo que era de verdad, el negocio de la música y tal vez en, en, en ciertos momentos de pronto nosotros mismos o otras bandas exigiendo cosas que nosotros de pronto eh, no entendíamos pero, pero la verdad estábamos más bien desconectados de lo que era la realidad de lo que de verdad pasaba en el mundo de la música pero, pero bueno, es bueno también aprender todas esas experiencias no, y sí. lo
0: aprendimos, sí.
2: porque ya viene la parte
0: sombría ¿sí? <ríe> sin pasar de alto todavía nosotros conocimos un personaje que no va a decir el nombre que se apoderó de un sello que tampoco va a decir un nombre que, a, que hasta el momento en que él se apoderó de ese sello era, era una chimba de sello era el mejor sello de Colombia, entre comillas pues obviamente nosotros éramos de Tropical pero admiramos mucho el trabajo que ellos estaban haciendo pero ese personaje entró y se apoderó de eso y ese señor nos alejó a nosotros de nuestro sello con unas promesas y con unas cosas y nos llenó la cabeza de esas cucarachas que estamos hablando y a muchas bandas Inclusive eso trascendió por bandas que hasta pelearon al interior de las bandas y casi se acabaron por, por, esas, eh, por esas, cosas que esa persona, esas cosas que esa persona hacía y que esas cosas que decía y luego no cumplía nada y eso es una cosa para mí ha sido muy doloroso y yo me atribuyo mucho ese error de habernos separado de Tropical Pop Records cuando ellos todavía querían seguir con nosotros y ya nos habían hecho una propuesta para, para hacer un segundo álbum para hacer un video musical, ellos estaban trabajando durísimo y sacando dinero y recursos donde no había para para poder que nosotros siguiéramos adelante como banda y con el sello y, no, y yo sí. creí, creí y pensé que sí. la banda
2: iba a estar mejor con esta persona y, y eso fue el error más grande porque, que eh, Sí, sí es verdad, pero fue una decisión dura porque eh, eh, no dicho, eh, en ese momento era decir, oh, nos íbamos con esta gente o perdíamos eh, todas las la, conexiones, fans y todo lo que era como la ciudad de Medellín, porque claro. o, era literalmente así, o, o hacíamos parte del grupo o nos, o o no nos volvíamos no no no, no 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 a tocar en Medellín, prácticamente nos iban a imaginar de todo, entonces era difícil y aún
0: así pasó difícil. y aún así pasó porque nosotros, Bogotá siempre nos ha abierto los brazos, siempre, a pesar de lo que haya pasado, nosotros... Siempre tuvimos las puertas abiertas en Bogotá, pero en Medellín, a pesar de que no era la gente, no era la familia de Tom Sawyer que, que no quería que tocáramos, siempre nos, de alguna manera, estuvimos como marginados y las oportunidades que teníamos de tocar en, en festivales y en shows se redujeron mucho por esos mismos problemas, se redujeron mucho, nosotros nunca tocábamos tan seguido en Medellín, es más, yo puedo decirlo con mucha seguridad que nosotros no tocamos ni la mitad de las veces que tocamos en, en Medellín eh, eh, perdón, ni la mitad de las veces que tocamos en Bogotá llegamos a tocar en Medellín y no era por la gente, no era por la familia de Tom Sawyer en Medellín era, era simplemente por este tipo de, de personajes que, que nos, nos marginaron un poquito de, de la escena y eso llevó la banda a una parte como muy oscura que ahí fue donde empezó el problema con los, con los integrantes empezó gente a salirse, empezó gente que no, no podía dedicarle el tiempo ni, la, ni, la, ni el esfuerzo que la banda necesitaba en ese momento y empezó ese desfile, ese desfile de músicos que estábamos haciendo la cuenta, Diego y yo en estos días nos sentamos en el patio de su casa a, a reírnos, a tomar algo y a pensar, y llevábamos la cuenta como nueve bateristas, como siete bajistas como seis guitarristas, y yo decía como no, 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 hay más cantantes porque yo siempre he estado pues como ahí no, si no, ya también éramos que teníamos que tener otro cantante. Entonces eso fue una época muy oscura entre un disco y el otro
1: Bueno, y, y ese álbum, el Fuerte Unión, obviamente cambia, ¿no? Fueron tres años de diferencia entre la mejor y pues pasaron muchas cosas como las que acaban de decir, ¿no? Eh, sí Ese álbum es un reflejo de, de, de todo eso, ¿no? Claro, toda esa
0: parte oscura, sí. todo eso, y muchas de las letras tienen eso reflejado, todas esas, todos, esos, todos esos problemas que pasamos para poder tener la banda. La banda no estuvo a flote, la banda estuvo como muerta, como con un pulso ahí suave. Nos reuníamos Diego, John y yo de vez en cuando y poníamos una grabadorcita pequeña de cassette ah. con unas pistas que yo había hecho, eh, que yo había hecho en Reason digital, una batería así electrónica y ensayamos con esa grabadorcita porque no, no tuvimos un baterista por mucho
2: tiempo, por años no tuvimos un baterista sí. y de hecho Daniel hay, hay un, un como un, un dato pues que, que mucha gente no sabe pero entre el Aún Mejor y el Fuerte Unión hay un disco que nunca salió oh, sí. <ríe> y que fue el que supuestamente iba a salir con con Tropical Punk en esa época, sí. que, no, pues, que nunca salió, o sea, sí. Sí. Hay, hay canciones de ese álbum que los hicimos en el Fuerte Unión, sí. no, sí, hay, hay tres. como tres canciones, pero hay casi un disco completo como de 12 eran 12 canciones, totalmente inéditas, hay más o menos 8 o nueve
0: canciones extra que estaban ya listas, que para, se perdieron en la historia. En la historia. <risa> sí.
1: Sí. Bueno, ¿y qué pasó con esa música?
0: está por ahí, como las maquetas están grabadas, como las ideas. Hemos pensado en, en tratar de revivir un poco eso. Inclusive, una de ellas, la primera canción que hicimos después del Fuerte Unión, la primera canción después de que salió el disco, es que del, eh, la primera canción que nosotros compusimos después de que salió el, el Aún Mejor, es un single que yo hice acústico hace pues, casi como un año ya. Lo hará muy bien. Ese, ese esa, esa era la primera canción que compusimos, pero es una, era una versión punk rock rápida, sino que yo la pasé a acústica para poder como sacar algo de material, porque um, no había la posibilidad por, por distancia, que estábamos cada uno en una ciudad diferente de hacer algo, entonces quise como sacar esa canción, pero como esa, hay como otras ocho canciones más por ahí que no han salido. Algún
1: día, algún día, ¿Algún día <risa> Bueno, ahí los invito para que lo saquemos juntos.
0: Sí, de una. Me gustaría. Es una buena idea. Es una buena, idea. Sí, es una buena una. idea porque ese disco siempre estuvo. Ese disco lo compusimos
2: para, para hacer. Sí, todo va a salir Tropic bien. Sí,
1: bueno, de una. Después de ese lapso Rogelio toca con Ray Gordiflón y, y, y después con Lamos y si me puedes contar más o menos sobre eso y bueno también sobre los proyectos de, de Diego. Bueno, todo eso es gracias
0: a Tom Sawyer, porque con casi siempre era como alguien de una de esas bandas que iba a los conciertos, le gustaba la banda, siempre he mencionado mucho a Aníbal por eso, porque Aníbal, Aníbal guitarrista de Mojiganga, siempre estaba con nosotros en los conciertos y donde fuera el concierto él llegaba a apoyarnos. El, bueno, el primero fue Gonzalo, el guitarrista de Gordiflón, que también le gustaba la banda y, y por intermedio de Edison Gómez que había entrado, él era el cantante de Tom Sawyer, el cantante original de Tom Sawyer y entró a Rigordiflón a ser de vocalista. Eh, me dijeron que si quería tocar el bajo y yo pues yo no tenía un bajo y él me dijo como yo tengo un bajo viejo que solo tiene como una cuerda y yo fui por él, le puse cuerda, lo, le hice un set y me lo, me lo llevé y aprendí. Aprendí como cuatro canciones, supuestamente tendría que aprender como ocho pero fue como una emergencia porque el bajista yo ellos salió justo el día que tenían un concierto en Manizales. Y yo para el momento me sabía cuatro canciones. Y yo me fui ese día con ellos. En La banda aprendí otras dos. Y llegamos a Manizales y tocamos las seis canciones y ya terminamos y la gente era, no, toquen más. entonces, no, es que no, no sabemos más. Canto, repita. <risa> y hicimos las mismas seis canciones tres veces. Hicimos, hicimos un set de... 18 canciones a punta de repetir la misma pasó en el último de ¿verdad? Ah, eso pasó el en el último que el casi dos veces. Sí. Bueno, y con Mojiganga, pues lo que te digo, Aníbal, Aníbal, y yo ya tenía contacto también con Miguel, el baterista, una persona que también admiro mucho, y, y, el, y ellos dos me dijeron que si yo quería a tocar la guitarra, Miguel, creo que sí, Miguel, Miguel me dijo que, que había una un espacio en Moji, que, que creían que yo era la persona que, que podía hacerlo, y me dijo aprendete tres canciones, y nos vemos el siguiente martes a tal hora en tal lado, y como yo era fan de Moji, soy fan de Moji desde, desde que empecé a escuchar punk y, y música y bandas nacionales, yo me aprendí como 12 canciones, y yo llegué al ensayo como con 12 canciones y tocamos el set completo y ese mismo día me dijeron, no men, pues entonces quédate en la banda y y de ahí en adelante seguimos hasta, hasta que ya yo eh, me fui del país.
1: Bueno, ¿y Diego? ¿Diego qué hizo en, en todo ese lapso? Diego, Diego
0: tiene un proyecto que a mí me gusta mucho, que bueno en realidad son dos, sino que los manejó muy underground.
2: Pero yo soy muy fan de eso. Inclusive ahora
0: estamos grabando cosas para esos proyectos que se llaman hardware que es un proyecto de él solo, y, y una banda que es de Krishna Core
2: que se llama Radella. Uh -huh. les dieron, sí, claro. Eh, pues sí, en la época pues que Rojas estaba más concentrado con, con la Moji y todo esto. Igual pues Tom Sawyer nunca murió en esa época. Pues, Tom Sawyer nunca dejó de, de, de ensayar o de producir. Pues no, no, no tan... Sí, exacto. Pero entonces, eh, en esa época pues eh, con unos eh, amigos míos... Eh, eh, decidimos como armar un proyecto como de hardcore melódico, y, pero en esa época, pues era la época donde le hemos estado como en su máximo furor, entonces nosotros como decidimos como que okay, esto está pegando, entonces <ríe> tirémonos por ese lado porque la gente de pronto lo va a digerir mejor pensando que es como así, pero la verdad, si usted escucha el, el proyecto que se llama Radella, no es tanto tan emo, es como más como como un poquito más experimental, más como hardcore melódico. Entonces, pues, las, las, las letras de, de Radella pues, son basadas en, en filosofía de, de los Vedas, en, eh, a, eh, tratando de hablar del vegetarianismo y de otros como, como pensamientos pues, que todos los de la banda teníamos en común y que, pues, que yo todavía pues, apoyo. Y pues la verdad es que el, el, proyecto, el proyecto fue muy bien recibido, a mucha gente le gustó y pues estuvimos activos como por tres años y tocamos, eh, en Bogotá solo tocamos una vez, pero en Medellín tocamos varias veces y solo alcanzamos a sacar un, un disco de ocho canciones eh, y pues eh, de vez en cuando, hace como dos años nos reunimos y e hicimos un show gratis y fue un... Un, un, un pase bien bacano también eso fue como más o menos lo que yo hice y pues yo tenía ahí lo que lo que mencionaba Rogelio Hardware es como un proyecto más como íntimo, unas canciones que yo tenía por ahí compuestas que, que grabé pues en, en mi computador viejo hace muchos años que son más como más eh, post-punk, como indie, como más como el hasta con influencias un poquito de, de sin eh, Pop de los 80, así un poquito más experimental, pero más o menos eso es como eh, lo que hice más, me, me concentré más en esa época.
1: Bueno, ahorita lo acaban de decir, pero pues, o sea, no voy a decir que son creencias porque cada persona ve, ve las cosas a su manera, ¿no? Entonces, es el tema de, de los morales, que como, como humano sería ideal es vivir o o bueno, seguir y, y bueno, o sea, el veganismo y todo eso. Eh, tú has sido muy activista con el tema y, y, y bueno, ¿qué estás haciendo ahora con eso y qué puedes compartir?
2: Pues en este caso, desde el principio Roge y yo con Tom Sawyer siempre tratamos como de utilizar el medio de la música para dar mensajes positivos y yo creo que si vos escuchas las letras de, de Roge siempre vas a encontrar como esa... Es, esa parte ahí, ¿no? Como tratar de dar un mensaje positivo y creo que eso fue creciendo un, un poquito con Tom Sawyer eh, tratar de ser como así eh, mandar esos mensajes de las cosas en que creíamos, ¿no? ¿sí o no? Eh, la parte pues ya, ya personal, pues sí, también la parte como de, de veganismo, vegetarianismo de esos, como la ética en general y, y pues la verdad es que eh, la, 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 religios, la religiosidad es algo muy personal y cada, cada ser humano como que lo vive de maneras de, diferentes y hay gente que lo vive también, eh, que quiere vivir pues eh, no con reglas como de religiones pero con unas reglas de ética generales. Entonces es más que todo, yo trato como sin dar una, un, 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 un mensaje como muy marcado así una religión o algo así más que todo es como ser un buen ser un buen ser humano por, por decirlo de alguna manera
1: Ajá. sí, sí, o sea no se puede empujar el ideal porque o sea el problema no es que la gente coma carne o que otras no sino que nosotros en Colombia crecimos en una sociedad eh, canibalística para decirlo así o sea desde el desayuno comiendo carne con huevo y bueno, o sea el tema de la de de las corridas de todos, que me parece terrible esa vaina. Eh, pero de todas formas me parece importante que, que como una banda reconocida usen esa plataforma para, para mandar un mensaje positivo, porque es importante que la gente se informe sobre, sobre estas cosas, porque en realidad no es un estilo de vida, o sea, es como, como tiene que ser.
2: Exacto, sí, es como ser
1: de, de, lo básico del ser humano, es
2: respetar. La, la vida que hay a su alrededor, ¿sí o no? Y eso incluye a los animales y por eso lo que vos mencionas de lo de los toros y todo eso. Y pues algo que siempre me llenó, es que por ejemplo yo, eh, eh, todos en la banda como que, como que coincidimos en estas ideas, ¿sí o no? John Duque también es muy activista y tiene sus eh, grupos activistas en Medellín demasiado como, en, eh, 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 como comprometido con esa causa, Rogelio, desde el principio siempre... Eh, como coincidimos en estas ideas, entonces obviamente la banda iba a mostrar todo eso. Es que siempre es, hemos
0: tenido como este orden de ideas, y es que la religión y las ideas eh, lo comparan como con tener un pene, está muy bien tenerlo, está muy bien disfrutarlo, pero está muy mal tratándolo de meter a todo el mundo a las malas, entonces está muy mal si lo quieres meter a alguien a las malas, entonces la idea era como compartir la experiencia que nosotros teníamos dentro de nuestra banda y de nuestra vida, pero solo compartirla y si alguien se interesaba, obviamente le íbamos a dar más información, porque nunca hemos estado en la posición, al menos yo, yo, yo empecé mi camino del vegetarianismo gracias a Diego y a John, porque ellos veníamos de corrientes diferentes y yo sé lo que es venir de una cultura donde vos no tenés idea de eso y donde vos ves eso como una moda o como los padres o los abuelos de uno lo veían, como que, ah, ¿cómo así que no come carne? Usted se metió en un culto, ¿usted qué le está pasando? ¿Usted es satánico? Algo así. Sí. Pero entonces no se trata de juzgar a nadie porque la sociedad hace las cosas por la cultura que, que trae. Eso es un cambio de cultura. Pero muy bien me lo dijo una vez el cuñado de Diego y fue una cosa muy bonita que me cambió también mucho la forma de pensar y fue como muchos vegans o vegetarianos se van a glorian de que lo son.
1: Sí, eso es verdad
0: y se lo tienen que contar a todo el mundo, y lo utilizan como si fuera una medalla que llevaran puesta, o como si se hubieran ganado un trofeo de algo, y él me lo explicó de esta manera, el cuñado Diego es una persona, ¿cómo se llama el cuñado? Tu, tu cuñado. Gupta. Gupta, es una persona muy espiritual que yo admiro mucho, y él me dijo algo muy bonito que fue como, como Roje ah, porque alguien me dijo como, no, es que, ah, volví a comer carne, ah, me caí, o ah, es que esta persona era vegan y comió carne, se cayó, y él me dijo, ¿Se cayó de dónde? ¿De dónde se cayó? dónde estaba montado? Esto no es nada. Esto es una forma, así deberíamos vivir, pero no, no hay que juzgar a nadie porque no viva de la misma manera que, que tú vives, no hay que juzgar a nadie porque no piensa de la misma manera que tú piensas. Eso me pareció muy bonito y de ahí fue que yo me enruté más y dije, ok, es verdad, yo solo puedo hacer esto por mi vida y tratar de generar con las letras o con lo que decíamos en vivo, una inquietud y si alguien captaba esa inquietud, así fuera una sola persona en un show y buscaba información, eso era más que suficiente, eso era un logro muy grande. Eso sí es un logro, hacer que alguien
2: se interese en, en vivir una vida así, sin violencia hacia los demás seres que viven acá con nosotros. Totalmente, Rojo, vos mismo lo dijiste ahorita, es como no tratar de meterse en la <risa> gente, no, Porque la verdad es que nunca estuvimos de, de acuerdo con eso, Rojo, ¿sí o no? No. Tom Sawyer nunca fue, si vos ves, nosotros tocamos punk rock, punk, el punk rock tiende a ser político. Nosotros nunca hablamos tan marcadamente de, de política, ni de, de temas como tan marcados, ¿sí o no? Las temáticas de Tom son más como... Son más de generar una inquietud. Sí, y, y pues más como de, de, de sentimientos, o más como de lo que, los, cosas que nos pasan, o, o como de... de ser o de positivo si, y salir adelante, de, de, como de, esos de mensajes, sí que entendés pero nunca como de que somos esto somos lo otro o sea esto sea lo otro sino que eso es como de cada quien pero igual buscar eh, como plantar esas inquietudes y ya digamos cuando las personas tengan preguntas obviamente
1: eh, siempre estar
2: es como uno estar como abierto al diálogo y a, y a, y a responder preguntas
1: claro que sí bueno, ustedes tocaron el año pasado con, con Dropkick Murphys y, y yo que ni siquiera estaba en la banda, estaba muy eh, muy orgulloso de eso porque fue algo grande eh, verlos tocar con una banda tan legendaria que, que en realidad ya lo han hecho antes, pero o sea saber que iban a, a tocar otra vez eh, después de muchos años y, y saber que iban a a tocar con ellos, y en Bogotá me puso muy, eh, muy feliz, entonces, ¿qué, qué recuerdos tienen de, de ese evento?
0: Bueno, eso es como para mí, al menos en mi opinión, pues no sé Diego que te pronto otra opinión, pero para mí fue muy ambiguo porque yo admiro mucho a Dropkick Murphys me gusta mucho, y cada que hay concierto aquí cerca, en alguna ciudad que yo esté, yo voy, pero para la banda como Tom Sawyer y para la familia que siempre va a vernos fue como una cosa como difícil porque salí un poco decepcionado no del concierto en sí, no, de, no del sello no de, sino un poco decepcionado con algunos personajes que le hicieron la vida muy difícil a, a la familia de Tom Sawyer que fue a vernos y me parecía súper triste ver que, que agredían a, a, los, a, a, nos, a la gente que fue a ver la banda a cantar nuestras canciones, los hacían sentir como raros cantando nuestras canciones Siempre eran como, esperando, como Llamando a Dropkick Murphys Y tratando de que nos bajáramos del escenario yo En mi interior, nosotros tenemos El profesionalismo para seguir Y, y obviamente no se va a notar Nosotros siempre vamos a seguir Estén dos personas o cien mil Vamos a hacer el mismo show Y vamos a tratar de hacerlo de la manera más profesional Pero dentro de mí una tristeza muy grande Porque no hemos podido dejar ese, Esa estupidez de, de, de la banda gringa a levantarla y, a, y aplastar a la banda de Colombia que somos colombianos, somos hermanos somos hermanos y yo veía a la gente haciendo eso y veía a la familia, a la familia Sawyer tratando de soñárselo y a cantar y estar ahí con nosotros y la otra gente los agredía no solo de manera física sino también de manera como mental, se reían de ellos o o los trataban como si fueran menos y me pareció muy triste que nosotros siendo colombianos siempre hagamos eso y tengamos esas preferencias entonces no es culpa de Rocky Morphy no es culpa de la organización pero simplemente no faltan este tipo de, de personajitos que no que no están no sé por qué están en esta no sé por qué están en, en este tipo de música deberían pertenecer como a otra cosa deberían como pertenecer al reggaetón o algo así
1: sí yo creo que que para dar un ejemplo más grande que ese eh, no FX hace poquito hizo unos comentarios fuera de... Bastante subidos de ton <risa> De lugar en el, en el Punk Red Bowling y la gente... ¿Los crucificó? Sí, sí, los, los crucificó. Eh, no pudieron tocar en su propio festival, en el Punky Dropling Camp, que fue una semana después de eso. Y el punk no se trata de eso, o sea, si es de, sí, es de quejarse de política y mandar un mensaje, pero Tom Sawyer es un ejemplo del punk sano. Tienen mensajes positivos que, por ejemplo, esta última canción que sacaron, que, o sea, que el mismo nombre lo dice, lo hará muy bien, es algo positivo. Eh, con, el, sí. con el nombre te dice que va a ser una canción eh, optimista y la verdad me parece muy feo que una escena que, que creció como, como una comunidad, porque en Bogotá la escena era muy muy unida, de hecho sí. Tropical Pond Records nació de esa comunidad y el mismo nombre salió de una votación de un toque eh, o sea, la idea de hacer el sello salió de mucha gente y me parece que o sea, me parece el cómodo que hoy en día en el 2018 existan este tipo de gente que, que no respete porque William que es una persona que ha sido parte de la escena por muchos años y, y, y o sea, te, te digo que en la música no hay plata <risa> o sea eh, por lo menos en este ámbito no hay, o sea, Tropical nunca tuvo plata. Y, y traer bandas de afuera es muy difícil, sobre todo una banda que es tan grande. Exacto. Te digo que ese costo, por lo menos, por lo menos costó 20 mil dólares, o sea, suave, así, mal contado. Y, y o sea, para que vengan a, a tomar esa acción es bastante desalentador.
0: Yo tengo una visión como en tres partes. La primera es, cuando hablas de NoFX. Lo que más nos quejamos todos es de la falta de libertad. Todo el mundo en algún momento se queja y todo el mundo cuando se mete a alguna, uh, digamos, como, no sé si decir partido político, alguna filosofía política, alguna filosofía como vinculante de algún género o de alguna, de al, bueno, alguna eh, forma de pensamiento, lo, la primera queja que tiene es que no hay libertad. Y parte de la libertad es la libertad de expresión. Yo considero que cualquier persona puede decir lo que le dé la gana porque no, no tienes por qué crucificarlo por una cosa que está diciendo. Y Diego decía una cosa muy inteligente en estos días, me marcó mucho, que dijo que hay unos comediantes que mucha gente sigue aquí en Estados Unidos, que tienen, los siguen inclusive por la, por la clase de comentarios que hacen tan fuertes relacionados con racismo y con cosas, y la gente se ríe en sus shows, y llenan sus shows, y si me dijo, Robe, ¿qué tal si la, la persona que hubiera dicho ese comentario hubiera sido este comediante y no no FX, Hubiera pasado desapercibido, hubiera sido un chiste más. Yo puede que no esté de acuerdo con lo que dijeron. Yo puede que no esté de acuerdo. Puede que mucha gente no esté de acuerdo, pero que estoy de acuerdo en que tienen el derecho de decirlo. Tienen el derecho de decirlo. Porque muchas veces nos pasó con Tom Sawyer que nos trataron de imponer fórmulas de cómo componer nuestras canciones. De que si éramos punk teníamos que estar en, enmarcados en tal y cual estructura y tal y cual forma de hacer letras, y nosotros siempre dijimos, no, es punk, y el punk significa, haz lo que tú quieras, y esto es lo que yo quiero hacer. Y me parece que uno debe, eso era un mensaje que también vi en algún momento escrito cuando estuve en la universidad, en la Universidad de Antioquia, en las paredes, y siempre decía, es una, una frase muy bonita que casi nunca se cumple, pero dice, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero estoy dispuesto a luchar para que sean escuchadas. Porque ese derecho no se puede perder. Si, si tú no estás de acuerdo, aléjate, pero no trates de crucificar a una persona ni de dañarle su vida entera porque no piensa como vos o porque no actúa como vos. Eso es lo que hablamos ahorita, la teoría del pene. Está muy bien tenerlo, disfrútalo, pero no se lo trates de meter a la gente a la fuerza. No le quieras destruir la vida a alguien porque dijo algo que no estás de acuerdo. Simplemente no estás de acuerdo. Para de comprar los discos, entonces no vayas al show, pero no trates de destruir una carrera completa simplemente porque no estás de acuerdo con lo que digo. Ah, eso es un comportamiento
2: que se está viendo pues, como muy, muy seguido ahora en el internet. Es que deciden comer a... una persona y trolejan esa persona Pero y destruyan esta persona. Es por, lo, por la anonimidad
0: que brinda el internet. Ajá, Vos bueno. no tenés que decirle nada a nadie de frente. Vos simplemente tenés que hacer un boicot impersonal. Vos haces un boicot desde la comodidad de tu sala. Entonces estás ahí sentado con tu barriga llena de papas fritas con el teléfono en la mano y, y, y filosofando como si fueras y, y al final de cuentas no estás aportando nada, no estás dando soluciones, simplemente estás destruyendo, esa es la parte con la que yo no, no, no soy, ni, nunca estaré de acuerdo
1: Sí, eso en realidad siempre ha estado ahí, solo que ahora como está en internet hay más eh, visibilidad no pero bacano, bacano que hayan tocado con ellos así la, la experiencia no ha sido la, la mejor
0: la, la experiencia fue bonita Dani, porque pudimos ver de cerca esa banda que admiramos, porque nos trataron muy bien, la organización estuvo brutal todo estuvo muy bonito porque la gente del, del sonido, de la logística nos trató con mucho respeto nos trató como pocas veces se había, eh, se había visto en el pasado había unos, unas brechas muy grandes entre, entre las veces que hemos tocado así pero esta vez sentimos que nos trataron como si fuéramos una banda profesional esta vez la falta de respeto vino de algunos personajes que había entre el público pero de la parte de la logística, la organización del sello, todo fue muy profesional, entonces fue muy bonito en ese aspecto, y lo que tú mencionabas del, del dinero, es verdad, yo soy amigo de William, y yo <ríe> he hablado mil veces, y le he servido mil veces de paño de lágrimas, de cada que hay un concierto, y, y se invierten miles, decenas de miles de dólares en llevar una banda, y a veces la respuesta no es suficiente, y eso te digo que si en toda la historia, que yo llevo de amistad con él, y con Immigrant Records, he visto que un concierto gana dinero, creo que lo, no lo puedo contar, lo puedo contar con dos dedos de la mano y puedo estar
2: exagerando en él. Sí, verdad. Pero sabes que fue una experiencia muy bacana del concierto de ese concierto, fue ver gente que no había visto hace oh, muchos años sí. en Bogotá, eh, fanes de Tom y, y amigos que uno como que cultiva de, de haber estado tocando en Bogotá, pues oh, seguido sí, en los, los años atrás, fue pues muy poquito lo que pudimos ver porque fue muy como esparcido lo, la gente y fue poquito, por eso que como con... Es que es como, como con, con las ganas de verdad hacer un concierto más íntimo, más de íntimo, exacto. Y, y tener como una relación más, como saludar más gente que pudiéramos que, que hubiéramos querido saludar. La experiencia de me Medellín
0: fue muy bonita, por sí. eso, fue un bar pequeño. Y fueron, no sé, 150 personas. Uh -huh. pero, pero las 150 personas fueron a ver a Tom y fueron a, a cantar a todo pulmón. y Yo, yo mencionaba que, que la parte, pues, un momento muy decisivo cuando, cuando yo más amé a Tom en mi vida fue en el momento de que se acabó el Mosh y empezó la gente que cantaba. Y fue un concierto en particular en Bogotá, en el teatro, en La Mama. Y me acuerdo que no había much, no había gente haciendo ni circle pit, ni nada de eso, sino que todo el mundo se vino adelante de la tarima y estaban tan, cantando tan fuerte que yo no podía escuchar mi guitarra, no podía escuchar mi voz, yo no podía escuchar la batería, y eso ya es decir mucho. La, la forma como estaban cantando con esa pasión, entonces en ese momento yo descubrí, y me pareció lo mejor, el mejor regalo que me ha dado esta banda ha sido ese, que que ya no son las canciones de Tom, ya no, no son nunca más de todas esas canciones, son de esa gente que, que las bailas canta con esa energía. Ya, ya la banda no tiene más que hacer, sino tratar de, tratar de estar a la altura de, 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 de la familia que hemos como, como formado en todos estos años.
1: Mm. Qué bacano. Bueno, y, ¿y cuáles son los planes ahora de la banda? ¿Qué están haciendo ahora?
0: Ahora... Pues vamos a hacer una secta satánica, No, mentiras! Ahora, no. Me
1: invitan, me invita.
0: No, la, eh, los planes pues están un poco confusos. Nosotros seguimos trabajando, Diego y yo seguimos trabajando. Pasa es que la distancia con los integrantes también de Medellín, estamos la mitad de la banda acá, la mitad de la banda allá, es, es, se hace muy difícil. Pero, pero la banda no nunca se, la banda no se va a acabar. Nosotros, yo sé que ha habido bandas que se acaban. Hoy y vuelven la semana dos semanas más adelante hacen el reencuentro nosotros nunca nos hemos acabado nosotros siempre hemos sido muy muy constantes en decir que vamos despacio y hacemos cositas acá y allá pero siempre estamos ahí nosotros no nos hemos acabado ni se va a acabar ah, estamos componiendo estamos grabando algunas cosas estamos tratando de hacer que funcione pero siempre para con ese objetivo no dejar caerla la bola y tratar de devolverle a toda la gente que está con nosotros, la familia, como te digo, la familia que hemos hecho en todo este tiempo, todos nuestros amigos que ganan los conciertos, tratar de seguirles dando música porque la verdad no lo, no lo piden, nosotros nos impusimos eso como una tarea de no dejar, de no defraudarlos porque ellos no nos han dejado caer a nosotros nunca, ni, ni ninguna ciudad, ninguna ciudad de Colombia en la que hemos tocado o tenemos gente que nos conoce y nos ha escrito, nosotros nunca nos hemos olvidado que tenemos esa responsabilidad.
1: Bueno, me alegro mucho oír eso, de verdad que sí. Bueno, ¿qué están escuchando en este momento?
2: Uy, um, es que es, yo, yo eso lo que le dije, es difícil
0: porque uno sale en la mañana escuchando, no sé, una, una, una balada una acústica de una banda rara de la mitad de Colorado y después vuelven la tarde escuchando Pantera, Es, muy sí, es verdad.
2: Pero, a ver, me vienen como bandas que han sacado como algo nuevo últimamente. Por ejemplo, ayer estaba... Bueno, precisamente te lo estaba escuchando, pero desde que salió lo he escuchado constantemente turnstile que es como un poquito más hardcore, y el último disco estaba bien bacano. Eh, y, y las bandas que yo escuchaba... Bueno, la música que yo escuchaba hace 10, 15 años, todavía la escucho. Entonces, mucho como... Como Smith, Morrissey, The Cure. Y bueno, hay banditas que, que hemos descubierto como locales de acá muy bacanas, oh, como sí. Skipjack. Oh, Skipjack. Oh, sí. Skipjack. Western settings, como banditas locales. A mí me gusta mucho.
0: ¿Cómo se llama la de Tijuana? Uf. Oh, D.F.M.K. D.F.M.K. Oh.
2: Sí, un punk como muy tradicional. de
0: nos voló la cabeza en <ríe> sí. Nosotros nunca la habíamos escuchado. Y ellos le abrían a una banda que se llama Western Settings. Eh, y, oh, Dead To Me. Dead eh, To Me. Era un sí. Ah, era Dead To Me, la banda <ríe> principal. Sí. Y tocó esa banda de México y nos voló la cabeza. Yo ahí después de esa banda me hubiera podido ir. ya Y yo, yo estaba ya con mi dosis <ríe> sí, de, sí. de punk. Ya, tranquilo. Sí, ¿Cómo sí, se sí. llama? DFMK. Eh, DFMK. Uh -huh. uh -huh. Tiene que escuchar eso,
1: Daniel. Sí, sí, no, es que ustedes están en la... ¡En la
2: Meca, papá!
1: <risa> <risa> En la Meca, eso. Es que allá en el sur de California es donde sale todo, men.
2: Sí, 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 hay muchos mucho lo eh, shows locales. Eh, que, y pues nos, nos gusta como, como ir y conocer y explorar como las bandas nuevas obviamente muchos ni han salido como en, en, en eh, como disqueras reconocidas ni siquiera, pero, pero no, y, super bacanas
0: pues eso es lo que digo la meca, es esa pues, a manera de chiste, pero en realidad cuando nosotros empezamos a tocar fue cuando empezamos a escoger el, el estilo y el género que íbamos a tocar fue motivado por un montón de bandas que salieron de acá al sur de
1: Definitivamente, eso sí Bueno, y de Colombia eh, ¿Qué bandas nuevas han estado siguiendo?
0: Yo te mencionaba que me gusta mucho Los Ferries sí. Antiset Me parece uh -huh. brutal um, ¿Qué bandas? Es que muchas, nosotros tratamos de buscar mucho Yo ahora estoy siguiendo en el rastro A muchos artistas que eran de la época de nosotros uh, Que teníamos más de punk O de rock un poco más pesado Y ahora son solistas como Lelo Sí. Me parece que están haciendo un trabajo excelente. Me parece, por ejemplo, a, a, bueno, Dear Liz, lo sigo escuchando y... Bueno,
2: cosas como así. Yo trato de seguir el rastro a las bandas, a las bandas locales en ese sentido. Sí, yo sé que eh, estuve escuchando eh, también lo último de, de octubre y me pareció súper bacano pues, que todavía estén haciendo música y como que me puso contento ver como que que Octubre sacó como nueva, nueva música. Eso se me pareció súper bacano también.
1: Sí, y también grabaron con eh, Nicolás Cabrera esta vez.
2: ¡Oh, él grabó, sí! Sí, sí. ¡Súper sí. wow. bacano!
1: Sí, sí muy bacano, muy bacano, de verdad. Sí, sí, sí. <risa> bueno, y, ¿y qué consejos le pueden dar a una banda nueva o a alguna persona que quiera empezar a tocar un instrumento?
0: Que no vendan... Bueno, no, vender se puede interpretar de muchas maneras, yo no estoy hablando de comercial ni que se vuelvan maluma ni nada de eso, lo que estoy diciendo es que no vendan, no, no ven, no se vendan a hacer algo que no les guste a ustedes mismos, porque entre unos años cuando escuchen ese disco que están haciendo hoy, se van a igual sentir orgullosos porque nosotros a pesar de los errores que tiene la O Mejor y el Fuerte Unión y las fallas en producción y en cosas así nosotros todavía lo escuchamos y nos sentimos orgullosos de haberlo hecho, y es porque nunca tuvimos la idea de hacer las letras que nos gustaban y de tocar la música que nos gustaba independientemente de que nos iban a criticar por haber cambiado un poco el género, por sonar más así, más asada siempre lo hicimos como para que cuando nosotros escucháramos el disco, nos, nos gustara escucháramos como si estuviéramos una banda que, que, que nos gusta, que no somos nosotros, entonces no vender esa idea, simplemente por creer que van a encajar o o porque van a hacerlo mejor, porque económicamente, ya lo hemos hablado, aquí no hay dinero, aquí nunca hay dinero, para y menos para este género, no hay dinero en el rock, y no hay dinero en esto, esto se hace con, con huevas, y se hace con, con pasión y por cariño, entonces esa idea mm. del dinero, sáquenla a un lado, y lo que quede después de esa idea, esa es la verdad, después de sacar el dinero a un lado, lo que quede, si, si es que queda algo ese es
2: el alma, y ese es el espíritu de la banda y, es, y por ahí es que tienen que seguir si pues Rogelio dijo todo lo que yo iba a decir eso es la, básicamente hermano es como hacerlo con pasión no rendirse, no tener expectativas como que va a ser un, un rockstar o algo así o que algún día uno va a vivir de esto porque eso no va a suceder es como pura pasión y un, un consejo que si sí vos no mencionaste pero sí le diría a las bandas nuevas es que que, que, que confíen en ellos mismos. Es increíble el talento que hay en Colombia. Esas bandas que salieron de Colombia, de Bogotá, de Medellín. Hablamos, el, hermano, es increíble porque yo le digo que si hubiera habido algún buen apoyo uh, de que esas bandas se hubieran dado a conocer en Sudamérica, sí, o si hubiera eh, habido como alguna banda que decidiera tocar en inglés y, y venir acá, hubiera habido alguna... Estoy seguro que alguno hubiera tenido mucho éxito porque pues ya estando acá y, y esta, como conocer la escena y ver como el talento de acá y, y, y devolvernos como a esa época, me, me doy cuenta que potencial era mucho potencial y, y un talento increíble. Entonces, lo que le diría a las bandas nuevas no es que crean en ellos y no que se crean inferiores que porque... No son de, de Estados Unidos, de California, que no el sello X o, y. o de Brasil, o de Europa, o que no tienen el sello, sino que crean en, el, en el, lo que ellos están haciendo. Y que ahora se pueden hacer las
0: cosas desde la casa, ahora puedes grabar vos mismo y puedes repetir las tomas 100 veces, háganlo, no estén esperando a que algo les pase, porque en realidad no va a pasar nada, no va a pasar nada, y al que le pase, felicitaciones. Pero esto, esto ya es como, esto es la banda contra el mundo y hay que, y hay que luchar duro.
1: Bueno, de verdad que les agradezco por su tiempo y por su talento, por la música que nos han dado y, y bueno, por ser tan sinceros y, y tan bacanes como siempre. Aquí quedan cordialmente invitados cuando quieran hablar de lo que quieran. Eh, <risa> y, y bueno, cuando esté por allá en el sur de California me encantaría eh, verlos. Por
2: favor.
0: Venga, lo más rápido que Obviamente, por aquí, aquí lo esperamos, Daniel, hermano. Totalmente invitado.
1: <risa> Para comernos unas lentejitas con arroz. De
0: verdad. Hacemos unas películas de lentejo.
1: Eso, es Y sí. nada, cuando estén por aquí en Austin también se pueden quedar aquí y, y, y lo mismo, ¿no? De una. De una, vez Ey, Daniel. Ustedes
2: no, no saben lo que acabo de meter. Sí. Y bacano, bacano saber, Daniel, que después de todos estos años todavía estás con, el pasión, con la pasión por, por el punk y todo sí. eso, man, porque es triste ver toda la gente que nos conoció en esa época... Claro, que nos conocimos DJ. que ahora son DJs o quién sabe haciendo qué vainas, hermano
1: Bueno, yo también soy DJ Pero del podcast este
2: ah, ¡Exacto! <risa> Eso es mejor todavía
1: No, pero hablando en serio A mí nunca me dejó De gustar esto y, y bueno Me pareció importante mantener ese legado vivo Y pues para poder reunirnos Con las bandas Y escuchar Esas historias que en realidad eh, no conocíamos tan tan en detalle, ¿no? <risa> sí. Vamos,
0: vamos por el desquite.